0: Josh? Opa! É. Agora está escrito live no YouTube. Agora está escrito lá. Eu... Erro técnico, galera.
1: Erro técnico. Bom, boa noite, boa noite a todos. Acredito que agora nós sim estamos ao vivo
0: no YouTube.
1: Peço a vocês é, desculpas, foi um erro, um erro meu, um erro tecnológico meu. É, mil desculpas. Eu mudei de computador e aí os botões são no mesmo lugar. É uma deficiência técnica aqui. Peço desculpas. É, primeiramente, bem-vindo, Josh. Bem-vindo a todos. Relembrando o pessoal que agora a gente tem o é, um novo, o é, um novo, um novo horário, na verdade, né? Que agora é os domingos. Como eu falei antes dos jogos, a gente tem hora para terminar e diminuiu nosso tempo agora. Se a gente tinha uma hora, agora a gente tem é, Menos. O pessoal está me escrevendo aqui no WhatsApp. Por que, que não começou? Entendeu? Eu tive um problema... Um probleminha técnico. O nome disso, meu, meu pai, é falava do burrinho. O burrinho que está entre, entre a mesa e o computador. Peço todos vocês desculpas. É, bom, boa noite, então, para vocês. Pessoal que está aí participando com a gente. Né? É... É, vamos, vamos, vamos começar o nosso, o nosso live e, rapidamente, já vou pedir para o Rav Josh falar o que ele já falou, só que porque eu, eu coloquei no lugar errado e ninguém escutou. É, quem justifica o meio? Essa é uma pergunta, assim, dificílima, é uma pergunta realmente complicada. É, Rav Josh, como é que a gente chegou nela? Faz um resuminho aí do que a gente falou da última semana.
0: Beleza, então, só para relembrar, quem teve conosco semana passada, a gente debateu a história das crianças iemenitas, das crianças de Teiman e toda a situação é, do fato que eles estavam sendo retirados dos pais, talvez até potencialmente é, vendidos é, a famílias Askenazim, ou talvez foram levados para outro lugar, etc. E tudo isso que levou no clímax, no cúmulo de uma história de um rabino chamado Rav Meshulam, que foi o central da nossa conversa essa semana passada, que ele, ao receber todas essas informações, ao prometer, se eu lembro direito para avô dele, ou algo assim, que ele iria é, tentar descobrir o que aconteceu com essas crianças, ele chega a montar praticamente um, uma, um forte de armamentos dentro de uma casa, numa é um moshav, é uma cidade, eu não sei, Rabino, direito... Yehud, é... Yehud. Yehud, não, sim, é Yehud, mas é, é uma um uma moshav cidade, ou cidade, 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 cidade não. Né? Eu não sou tão bom assim em geografia. Meus, minhas raízes americanas aí vindo à flor da pele, que não sabe geografia. <risos> aí ele se armamenta, ele junto com seus chassidim, e eles praticamente falam... Estamos aqui armados, esperando que o governo tome uma posição para começar a pesquisar, verificar que é, isso aconteceu, que, como aconteceu, e, e fazer uma né que é um conselho, aí um comitê, para tentar descobrir o que aconteceu. É, Infelizmente, a situação terminou em violência, é, cada lado alega que o outro começou a atirar primeiro, é, mas, no final das contas, ele foi preso, as, muitos dos racilins dele também foram presos, mas o governo, sim, acabou levantando um conselho para tentar descobrir o que aconteceu com essas crianças. E foi mais ou menos por aí, se eu me lembro direito, que a gente parou, exatamente entrando, botando, mergulhando os dedinhos dos pés nas águas, falando, no final de contas, se ele conseguiu conquistar o que ele estava pedindo, é, se, então, a gente pode usar a nossa frase, se os fins justificaram é. os meios que ele utilizou.
1: Eu não sei se é só no meu computador, mas o som está um pouco ruim. Eu não sei se você
0: está usando alguma coisa. Não. Eu não sei se como está o meu som. É, eu estou usando o fone, mas não sei. Eu... Pergunta aí se alguém que estiver live está ouvindo um direito. Eu
1: Um pouco ruim. Eu não sei se é meu computador. É vagabundo, é todo mundo. Pessoal, os comentários estão escutando bem. Eu escutei meio ruim. Mas, tudo bem. Assim, na verdade, ou seja, é, é, você... Em outras palavras, você é... Você é, é ele, ele, o, 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 ele tinha uma, um objetivo bom, que era salvar as crianças, e etc., né? ou tentar chegar nas crianças é, de Teimã, né? mas os meios que ele usou foi um meio de violência. Eu vou te falar uma coisa. É, a gente vai chegar daqui a pouco no, é, no que, que o mundo faz. Essa não é uma pergunta judaica. Né? Essa é uma pergunta... É uma pergunta
0: muito mais geral.
1: É muito mais geral. né? A gente... E a gente tem dois extremos nessa pergunta. Né? Tem aqueles que, de maneira extrema, falam que, sim, os, justific... os fins justificam os meios. Eu acho que a gente tem dois exemplos de pessoas que falavam isso de maneira clara. Não? Um, inclusive, que foi essa frase dita em nome dele de maneira errada. Né? Ele, não, ele não falou isso. Ou seja, ele, 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 ele deu a entender, mas ele não falou essa frase. Né? Quem é o um famoso
0: que fala que, sim, os fins justificam os meios, sempre... É o nosso Opa. querido. Ah, Hã? ah, você tá me perguntando? É. Ah, desculpa, não entendi que fosse uma pergunta direta a mim. É. É, eu imagino que você, pelo começo da frase você vai falar Maquiavel? É, ele que falou é. que, <risos> que para você
1: manter o. Ele não falou de novo os fins ficam os menos. Sim. Ele falou que pra você manter o governo, você pode fazer qualquer coisa, né? Você pode. É, é... Você pode, bom, pode fazer qualquer coisa. O outro é o Lenin. Eu, eu li uma frase do Lenin bem pesada. O Lenin falou o seguinte: o Lênin falou assim, ó. Enquanto você está martelando a árvore, vai sair faísca e matar a pessoa. Entendeu? Sim. Uma coisa assim. Eu vi tem hebraico... várias coisas
0: assim na, no, nas doutrinas comunistas exatamente sobre isso. Que é. a utilização de violência em prol de um, de um bem maior é, é, é positivo.
1: Exatamente. E, e, e assim, então assim, tem os, e tem os que falam que de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Que fins não justificam os meios. não você assim, antes da gente falar no que o judaísmo fala sobre esse assunto, é, é um pouco complicado esse assunto, não é, Rafa Fala, porque é você é meio caminhar em ovos, aí. Qual, 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 qual o problema desse assunto aí? Porque que é... Eu vou te falar. Eu me senti eu, eu... assim... É, é complicadíssimo falar sobre isso, eu ainda, ainda sai ao vivo gravado, você fala uma besteira aí, Zé, é, uma frase é. e já é.
0: É que, é que é o seguinte, acho que a, Igaiona, a a a lógica obriga a pessoa a falar... Duas coisas ao mesmo tempo que elas parecem ser contraditórias, que é, por um lado, tem que ter algum extremo, assim, o pior coisa no mundo, que tem, sei lá, entendeu? Um, um, uma situação que nem os nazistas e Hitler, que nesse extremo, você lutar contra, brigar, matar pessoas para salvar, vamos dizer, no caso dos judeus, os judeus é justificado entendeu aí não importa os, os meios que você vai utilizar porque a gente vê olhando para trás que que foi o holocausto a gente justifica então eu tô criando um extremo né por outro lado pré fato e não pós fato a gente olha para o mundo e a gente fala cara não dá para saber quando isso é o que tá acontecendo e, e se você começa a falar que os fins justificam o meio o tempo todo você vai entrar num problema muito sério você vai, entendeu? Você vai é, causar então, muitas brigas é, 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 e muita violência. Exemplo,
1: porque os rabinos que eu olhei, tipo, Ava Viner e tal, é, eles, eles falavam assim, de jeito nenhum. Assim, é, é uma negação tão, é, tão anti-maquiavélica, né? De jeito nenhum. Eu, eu senti um pouco de medo de falar até sobre
0: esse assunto. A resposta mas é tem que tem que separar. Mas tem que separar. Maquiavélico está falando de um jeito muito universal, de um jeito governamental, de uma instituição que já vem com poder. Mas a pergunta aqui com o Rameshula é do ponto de vista oposto. É o indivíduo contra uma instituição. E eu estou usando os meus meios que eu acho justificados em pró de algo que eu acho positivo. Ou seja, aqui é o contrário. Eu vou... Sabe o que veio na minha cabeça?
1: E teve até alguém que escreveu isso, né? É, é... Existe lógica de você falar que os fins justificam os meios. Existe lógica, ou seja, se você tem um objetivo que ele, que ele, ele é muito maior, então às vezes essas pequenas regras elas Mas podem sem ser Deus,
0: né? Rabia, não pode ser Deus,
1: não, sério, não. Sem Deus, a gente tá falando, não a gente já falou aqui. Nossa conclusão nos últimos dois vídeos é: não ponha a Deus no meio, porque se pôr, vai sair errado. Errou. Errou. Lógica. Você, você tem um objetivo, e essas pequenas regrinhas no caminho elas, às vezes atrapalham entendeu? o seu objetivo é. grande. Né? Eu, eu vou ser A gente daqui a pouco vai chegar no corona aqui, não tem como fugir disso. Está né? acontecendo assim em Israel. Muita gente acha que os filhos dificultam Mas qual o perigo disso? O perigo disso é que, você, é que você... Como é uma coisa subjetiva, e cada um agora vai achar o objetivo, qual que ele quer e o meio que ele quer, isso é perigosíssimo, é uma pergunta perigosíssima. Muito perigosíssima. Sabe que um dos caras trouxe... Eu sei que eu, eu vou tocar aqui no, no, no nervo ciático do, do, mundo, do, mundo, é, é, do mundo esquerdista israelense, mas, por exemplo, o Arab foi isso. O cara era religioso, ele achou que ele tinha, que, que uma coisa era, era, tinha um objetivo e, e ele podia alcançar por qualquer meios ele acabou assassinando o cara, o presidente, né? é um absurdo isso, não é? Então, eu acho, principalmente no mundo religioso, tem muito medo de, de tocar. Foi o que eu senti. Quando eu estava procurando aí no mundo religioso, Você não sentiu? eu senti esse meio, tipo, não, 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 de jeito nenhum, me deixa fora se eu quero falar desse
0: assunto. De maneira séria eu estou falando. Cara... É claro, não. não.
1: não. Eu é uma negação total.
0: A, a minha pergunta sempre fica, especificamente usando o caso do Rábio, quem nem você, quem você apontou, acho que muito bem apontado, é se o que causou ele a utilizar desse pensamento de que tipo os fins justificassem os meios que ele implementou não fossem por causa de uma indopternação ideológica. Ou seja, a Nias eu não estou falando que sionista é assim, não é esse o meu ponto, mas acho que tem que deixar claro uma diferença entre uma ideia e uma vontade, que é a nossa vontade sionista de ter a terra de Israel, de, de ter o nosso domínio aqui, de ter um governo judaico, versus uma indoutrinação que... O Robin, no caso do exemplo que você deu, é o ultra inimigo. ele é o oposto, ele não é eu de, vamos dizer assim. E eu senti, ouvi isso de muitos amigos conhecidos meus que são bem extremos em relação à visão deles, e eles falavam coisas assim. Então sempre tem que tomar cuidado na minha humilde opinião, que leva a esse tipo de argumentação, que lá na minha opinião são pessoas que perdem a visão de mundo individual deles perante uma ideologia maior que doutrinou eles a acreditar nisso. Essa é a minha humilde opinião.
1: De novo, eu não quero entrar no Rab, Eu só estou falando...
0: Assim, eu não, tô mas falando eu acho que isso é um ponto religiosos... que tem que ser tocado, rabino.
1: Não, óbvio que tem que ser tocado, mas é... Mas, é, mas, é, 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 mas a minha opinião, que eu senti foi que, que as pessoas têm medo de tocar nesse assunto porque os religiosos fazem isso à torta direito, cara. Eu, eu trouxe um exemplo extremo. Mas quando você vê no noticiário... Gente, dando porrada em policial para poder estudar e rezar? Cara, isso é, os fins justificam os meios. É, mas eu não é uma indoutrinação?
0: Você não diria que é uma indoutrinação?
1: Sim, óbvio que é, mas tudo então, bem. Isso, tem isso tem... Óbvio que é doutrinação, mas, 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 assim, quando você começa a tocar nesse, nessa pergunta, é uma pergunta tão problemática, tão difícil, é. que eu acho, que, eu acho é. que as pessoas preferem se afastar dela e não tocar. Porque você vê que tem, tem medo das respostas, né? Porque... Se a, resposta, não, se a resposta for não, ninguém tem medo. Né? Se a resposta for contrário do Machiavelli tudo bem, não, justifique, acabou o problema. Mas se você começar a ver que talvez sim justifique os meios, aí, aí mas, a, mas a gente como sociedade, eu estou falando, o mundo religioso, você vê no, no, nas hadashot, você vê hoje em dia no noticiário, a gente vai ter que voltar no corona, que a gente não quer falar sobre isso, a gente está cansado de falar sobre isso, não, não aguento mais, a gente vai voltar a falar sobre isso. Você vê pessoas religiosas dando porrada em policial? Por quê? Porque tem que estudar a Torá. Isso é assim, justificam os meios. Não, não tem outra
0: maneira de escrever isso, não? É, mas você pode ver o outro lado da moeda que espancar pessoas que querem estudar a Torá em prol de uma coisa que é o Corona, que não está tão certo, todas as diferentes variáveis ao redor disso e do perigo, etc. Também é Agora, os fins, que é, talvez, manter, abrir o Tsiburiti, justifica utilizar os meios também de policial tá espancando de volta. O que acontece dos dois lados. isso não precisa ser não, os coronas... Não, pode
1: não ser... mas também no caso do, do Rava Michula, a gente viu que o, o policial mentiu para prender. Você lembra do Não, Rony, isso ele... também, ou seja, não... É, ele é. mentiu, ele mentiu. Isso foi dos dois lados. Os fins justificou os meios lá, dos dois lados. Tanto do lado do pessoal que saiu com na forrada, né? e ficou lá com a arma, quanto do lado do policial. O cara mentiu, ele escreveu uma carta...
0: Jurou que não aprendeu, cara, isso também. Isso é difícil, isso aí. <risos> com eu... certeza. Não. Assim. Com certeza. Mas também... quando você vai ver uma situação como que está acontecendo, no, no, no caso, agora, hoje em dia, com o Corona, não quero entrar muito nisso, você tem razão, Rabino, mas não tem como escapar, você vê que você tem claramente um lado que ela tem toda a força na mão dela para Lidthofen, Hayot e tudo, versus um lado que a única voz que eles têm é ir para Ganot. Ou seja, é ser contra o sistema. Eu não estou concordando com isso, eu acho que é uma indoutrinação. Eu acho que existe como levante uh, dá para é que eles não estão encontrando um equilíbrio meio-termo, dá para encontrar. Mas o meu ponto aqui, quando a gente falou sobre os fins justificam os meios, o meu problema com essa frase é que os dois lados vão utilizar dessa frase quando você chega em casos extremos. E nunca dá para saber qual dos dois lados tem razão. Ou seja, o governo tem razão de utilizar de policial e força policial e às vezes violência ou os garredim que tem razão no caso do da gishyvoto ou os molanim que estão não molanim né os não religiosos que estão fazendo a na frente do caso do roxo ainda que tem
1: religiosos
0: quem... também é. que tá fazendo não, Ron, mas é. tipo tá, quem tem razão não dá para saber então todo mundo vai falar que eles têm a razão e a gente que tá de fora para vendo a situação fica olhando e fala cara loueta Marinha então, É exatamente isso que eu estou falando.
1: Estou falando o seguinte: todo mundo usa isso, que os fins justificam ficam os meios, mas todo mundo não tem medo de falar. Se você vai chegar para esses caras aí e perguntar, mas cara, vão falar isso aí é os fins justificam ficam os meios. Falo, não, não é. Não, não é. Ele vai tentar te falar, não, não é, porque. Porque eu só quero falar assim, que, na minha opinião, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu vi que ele é um tema problemático. As pessoas hum. têm medo, eles se afastam disso, entendeu? Eles não querem tocar no assunto, porque é um assunto problemático. Porque, de novo, se a resposta é não, não tem problema. <risos> Mas se a resposta é sim, eu começo a entrar no mundo em que, calma aí, então quando justifica, aí okay, o quê? E aí você entra no mundo problematismo e, e você pode subjetivar, e aí o cara acha que é uma coisa mais importante, aí ele então, o okay. quê? Se a conclusão é sim, eu
0: posso fazer o que eu quiser, então. Se tudo é justificado a conclusão é não A conclusão é não, a não ser que eu tenha a razão, aí a conclusão é, é, sim. <risos> é assim, Não é, não justifica o meio, a não
1: ser que é o meu objetivo, é o fim. O meu fim justifica, mas o seu não. Mas
0: assim, exatamente
1: é, quando a gente começa a, a, a olhar no Tanakh, né? se, a gente começa a ver, é, se a gente começa a ver no Tanakh... É, se, se existem alguns exemplos no Tanar que a gente conhece em que sim ou não, pode ser que sim, pode ser que não, que sim justifiquem, ou que não justifiquem os meios, nível Odea. Você tem alguma é, alguma alguma história na cabeça que passa, que você acha que, que tem da onde tirar alguma coisa, né? alguma borra, história meu, assim borra. que você fala, não, essa aqui está claro que sim, ou está claro que não. Pode ser, não, não é ideia.
0: Pô, Rabino, tem alguns aí. Eu, eu diria que o que a gente vê como mais pesado, quando a gente estava conversando sobre isso, pessoal, a gente conversa antes. É. <risos> não é. tem o que fazer. A gente, Passa a a gente não entra toda ao vivo despreparado.
1: A gente, eu sei que parece que a gente faz tudo despreparado, mas não é despreparado. Tem uma certa
0: é. conversa. Passa a semana né? toda pensando sobre o tema, não dá para não conversar sobre isso. É. Mas é o que o Rabin levantou, que eu acho que foi muito bom, que é a história de Yakov e de Esafo. Eu acho que então, essa é a história mais pesada.
1: Lá, é, lá na, naquela história a gente vê a Torá não deixa claro se o que ele fez foi bom ou ruim, né? Vamos deixar isso claro. Ou seja, Jacó. Olha só, se eu contasse essa história sem o nome Jacó e sem o nome Esaú, vocês iam achar que era um absurdo. Vem um cara, engana o pai cego dele e rouba o irmão mais velho. Coisa assim, e aí, se você contar sem botar o nome, é uma história né? surreal. Exato. Como um cara desse. Negócio. Quando você põe
0: Jakov no leito de nada... morte, faz o pai assinar o documento passando a herança para ele, ele. É
1: cego, <risos> o cara tá vendo, Zé. Como é que você engana o seu pai cego? Semente para o seu pai cego para ganhar as bracotas, e aí é, tem uma, uma, uma forçação de barra de muitos explicadores da Torá para tentar justificar o ato de Yakovna. Né? Porque qual é a justificativa que o pessoal dá para Jacov ter feito isso?
0: Ah, eles dão várias voltas, né? Tem a ideia de que, tipo, não, na hora que ele estava preparando a comida para o ele conseguiu com o Esav de vender para ele a berorar be 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 dele, então não é que Jacob roubou, ele já tinha comprado, então ele já merecia.
1: É, tem outra volta também que fala que, na verdade, Arashi faz, né? que ele não mente, que ele fala. Esav é seu primogênito, eu
0: sou aí, tá, mas não
1: pode, assim Quando você for empurrar
0: essa história. Não vai cair muito,
1: né? Vai lá,
0: vai se não lembra que falava, tipo, ah, não é? Ele fez algo imoral, mas <risos> então, oh, mas aí vem a pergunta: quando você
1: fala isso, não é do Você encontrou um lugar na Torá em que sim os fiz os meios? Porque para eu ter as bracotas, eu enganei meu pai, eu menti, não, não, pro meu pai, né? E qual o grande problema? O grande problema é que a Torá, ela não, ela não fala claramente o que, que o que, que a Torá acha disso? Não, não existe, né? Não existe uma, né? a Torá não vem falar tá errado. sim. Ela dá a entender que não foi uma coisa muito bonita.
0: Por outro lado, no subtexto do Tanakh, você vê que ela foi o caminho necessário, porque o, o, o Zera que dá continuação para Israel, passa por Jacó, não por essa
1: Tipo... tudo bem mas assim mas você vê que e recebeu o castigo dele porque todo mundo mente para ele né o o, o, o o chefe dele mente para ele a esposa mente em troca de esposa os filhos mente
0: para ele os filhos ele, pra ele passou
1: e ele achou que o chefe morreu a vida inteira mentiram para ele a vida inteira né ou seja Sim. ele não... então assim dá para entender no final das contas que não assim se ele ele mentiu para o pai mentiram para ele a vida inteira então, dá pra... a torá não fala de maneira clara mas dá para entender que realmente Sim. Não foi uma coisa muito muito legal. Não foi uma coisa Sim. muito. É. Tem um tem, tem outros episódios tão emblemáticos quanto esse de Fins os os Meios. Né? Tem um que vamos ver se vocês aí em casa adivinham que a gente comemora todo ano bebendo, fantasiando. <risos> esse aí esse aí.
0: Que que esse você aí acha é pesado. Desse episódio? Ah, vou te falar. Não, é, é complicado, porque tentando manter só no elemento da, do Tanakh não entrando muito no, nas discussões rabínicas na, no Talmud e na Alakha, é, eu acho que a gente vê claro que que ela é, ela é vista, a Estéria é vista como a salvadora da pátria, é Mordechai também, e, e você sente dentro do texto que isso teve um. isso, isso foi planejado, ou seja, ele, eles sabiam que estavam colocando ela numa posição comprometedora para ela. E, mesmo assim, essa situação comprometedora para ela era justificável, porque a gente estava salvando o povo de um governo ruim, de um governo que queria matar os judeus, de um governo que queria fazer tudo de ruim para o Amistre. E, e eu sempre, quando eu leio essa história, eu sinto que, desde o início, quando a gente conhece Esther e Mordecai, você sente no ar que eles estavam meio que planejando algo assim, que é a Ejutirnúnia. Assim eu sinto, pelo menos o Zé Marmirli, a história, porque é botar de propósito na situação.
1: É, mas e lá também achei interessante que, o que você falou, porque lá lá nessa história é realmente o extremo, né? É o que é, você é. falou dos nazistas, é o extremo, pô, queriam matar o povo judeu inteiro, então, poxa, se você não justificasse isso, não tem mais nada que justifica, né? É, que outro é. que outra coisa vai justificar? né? É, não tem absolutamente mais nada que justifica. E, e lá, a Torá, óbvio que... não Taná, na realidade a entender que foi algo bom, a gente comemora isso todo é. ano, né? foi algo que foi bom, né? ou seja, a Esther fez uma coisa que realmente foi justificável no final das contas.
0: e, né? não, e... Não, não querendo e levantar a, algo... E a que... sua filha até vai se fantasiar. Se
1: então, Esther...
0: isso que eu ia falar, não querendo levantar um ponto controverso demais, demais mas um das, das, é, das, das... como se fala assim em português? É, dos videozinhos assim que eu mais me diverti em todo o negócio do Yudim Bahim, é, né, que aquela é programa de televisão israelense é tipo controverso. os trapalhões de
1: Israel, que eles do eles, é, eles fazem piadinha do Tanar.
0: Não só do Tanar, mas também do Tanar é. que tipo, eles falam exatamente isso. Ah, vai lá, Esther, vai lá. E ela fala, pra quê? Pra, pra me prostituir? Não tô entendendo. Eu, não, 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 não não é, não é. Você vai salvar o povo e as crianças vão se vestir, fantasiar de você e vão te chamar de malcar, e todo é. mundo vai te amar mas quando você vai olhar com senso crítico eu consigo entender essa, essa esse, esse filme esse vídeo porque realmente é algo quando você vai olhar com os olhos de fora é meio é meio pesado é meio ela pesado. fez
1: algo problemático mas de novo seguindo o nosso tema a gente vê aqui um caso do Tanar que dessa sim a não estava claro
0: né está mais claro
1: está claro mas é. também, por outro lado, a Esther é, é, é um caso extremo, é um caso Sim. super extremo, né? Que, tipo, ou seja, vai exterminar o povo de Deus. Então, se isso não justificar, mais nada justifica. Entendeu? Então, assim, é um caso super extremo. É, tem mais um caso do Tanar, que eu acho que também ele também traz isso, que aí a gente já vai passar do, da Torá escrita da Torá escrita para a Torá oral, porque a gente vai passar para Gumará, porque esse caso ele virou Alahá, inclusive. Ele virou Alahá, esse caso. É, existe a proibição de você fazer sacrifícios fora de Jerusalém e teve um profeta que para que o povo judeu fazer tiová, aqui não é extermínio pro povo judeu, o povo judeu estava fazendo idolatria aí foi lá um profeta foi lá no Carmelo, lá em Haifa, né, e mandou ver, fez um sacrifício fora de Jerusalém assim acabou fez o sacrifício fora de Oxalá, uma coisa que, pela Lahá, é proibido, não poderia fazer, mas justificável que era para o povo judeu fazer Tchuvai vai para de fazer idolatria. É, é. Quem, esse profeta é nosso querido, ele é o Anavi ele vai e faz isso. E o Rambam, você é. pode complementar, ele vai só que isso é, é Lahá.
0: Ele, ele justifica isso também, até no... É, eu não tô lembrar onde não sei se é no onde ele, ele até justifica, quando ele vai definir profeta, ele vai falar, e abeceda o profeta em tempos limitados até mudar a Lachá. E ele usa esse caso de Elial como exemplo. Mas ele fala que é só temporário. É só para ler... Ok, um tudo bem.
1: Você tem razão, é só temporário, mas encontramos um caso que o é, Rama mas... vai trazer que os Sim. fins justificam os meios. É verdade Sim. que é um Sim. profeta não é eu e você, não é um grande sábio, só um profeta pode fazer isso, que em determinadas situações ele pode mudar por um tempo determinado a lei judaica, porque ele entende que tem um objetivo maior. É, é... Como é que você chama isso, Ravidio, de no nosso debate?
0: Como é que eu chamo isso em termos judaicos? É, não, em termos que, do, é... nosso isso é um ah, do nosso debate. Ah, do nosso debate? Eu vou te falar... É... Eu continuo com uma tendência de que existe uma linha onde isso sim é verdadeiro, mas eu sempre acho que a gente tem que sempre tentar ser conservador e esse argumento tem que ser assim, o último caso depois que todas as outras tentativas falharam. E eu acho que na história de Elial, o Bemeto chega nesse extremo e, e e por isso a gente olha ele com essa visão certamente de certa maneira positiva, falando que foi justificado, Porque quando você vê a situação, você vê o povo, você vê como eles estão... Você vê as conversas que hoje ou nevoa outras profecias que ele está recebendo sobre o povo. Você, você, você entende por que que isso tem que acontecer? Então você na história de Estevão você entende. Mas eu acho que isso sempre tem que ser o último caso. E isso é verdade para mim também no mundo geral. Você é, existe um momento onde os finjos ficam os meios, mas só de última instância. Só depois que ah, tudo eu... já foi tentado. Não, só depois então, que mas você então, chegou num extremo você... que já virou claro que você tem que
1: fazer algo. Ok, então, então assim, mas qual é a problemática de você falar isso? Agora eu vou te falar qual é o problema de você falar por favor, isso. Por favor, por assim, favor. Assim, primeiro, então, você concorda que no mundo judaico existe esse conceito. Então, a
0: gente, não, não é... isso é claro que ele existe. Então, mas não é, lá, é que nem lá, lá.
1: que a gente falou lá no começo que falou não, 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 de jeito nenhum, não exista. Ou seja, no mundo judaico, ele é um conceito que ele existe, ele, ele se apresenta em alguns momentos. Agora, a pergunta era, Josh, essa é a... quem define esses extremos? Eu vai falar, não, são casos extremos. mas Tá bom, mas para mim isso da Torá é caso lá, extremo, lá, é, é questão de morte. Entendeu? Quem é que vai definir? Quem é que vai decidir falar, não, isso aqui é o extremo? Você falou, assistimos o eu... último caso. Tá bom, mas quem vai definir o último caso?
0: Zezé, eu, 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 eu acho que não querendo voltar para o nosso primeiro podcast, mas acho que isso é onde a tendência da busca da liberdade individual, é, é, é a melhor maneira de evitar que a gente chegue em extremos assim. Porque no final das contas, bem-métimo, não querendo voltar para o meu podcast, se o cara quer ir estudar, e as crianças querem estudar, e os pais querem estudar, e eles querem ir para Ixivote, e querem todo mundo lá dentro do espaço deles ficarem se contaminando, eu vou bater neles, aí eu vou entrar no problema que a gente está tendo não, agora, mas esse
1: não é, mas e esse justifico não é os meses. Você... Você fugiu da pergunta. <risos> não, você está fugindo. Olha só, a pergunta aqui é clara. A pergunta aqui é, clara. esquece corona. Esquece. Eu corona. acho que ninguém. Esse é o meu ponto. Esquece corona. Que tem que ter um órgão
0: centralizado. Que que eu, eu acho.
1: Isso, eu então. acho que para mim, para mim, estudar torar é o objetivo Você não me deixar estudar. É o maior extremo que tem é o extremo que tem. Você me mandar para o exército, é o extremo que tem. Então, eu vou lá dessa descer a porrada, porque você o falou que os físicos ficam no meio do último caso.
0: O Rama, não, mas des... mas, mas, a, mas a pergunta caso... é... Eu não, posso aí... fazer a pergunta de volta para você. O, Uraba, é o não, Uraba, determinar Uraba, que caso, não é do... objetivo bom suficiente não, para
1: o O no, ca... no, caso, no caso de Elial, ele foge, ele dá uma boa resposta. Ele fala assim, não,
0: só profeta. Só profeta, não. Só profeta. A gente não tem profeta hoje em dia. Ah,
1: então não, então não, entendeu? o profeta pode fazer isso. Você não pode. Ele fugiu, ele fugiu, entendeu? Ele fugiu. Então, bom, no caso de o Anavi, ele fugiu. Existe uma regra que você pode cancelar, que o profeta pode cancelar se ele tem um objetivo maior. Tudo bem, beleza. Sim. Ok, mas ele fugiu da pergunta. Mas o problema, é Maravilhosa, é que nós sabemos que existem outros exemplos. E, infelizmente, é, não dá para fugir nesses outros exemplos. A gente sabe que, na natural oral, a gente encontra outros exemplos é, de que... É... Tem exemplos que não também. Vamos começar com o exemplo de não. Quando é que, assim, na minha humilde opinião, eu, eu, eu procurei um pouco isso. Quando é que os fins nunca justificam os meios? Eu achei isso interessantíssimo, eu não sei se eu estou correto. Eu quero aí que alguém em casa me corrija, ou até você, Rav Josh, me corrija. Quando os fins não justificam os meios? Atenção, hein? Vê se eu estou errado. Sempre quando é uma mitzvah para Deus, eu nunca vou falar que os fins justificam os meios. Eu vou tirar de onde eu tirei isso. Sabe onde eu tirei isso? Hum. No Lava Gazul. Uma pessoa que faz uma mitzvah
0: roubando, hum. não valeu. Mitzvah babá verá. É. É, uma mitzvah que vem a partir de um pecado.
1: É, não, não funciona.
0: Interessante. Na é exceção, né? Hã? Não. Não tem uma exceção aí? Não conheço. Ah, não, filho, não, você con... não tem que você per... não tem que pedir permissão para você pegar um desfilinho para o filho. Não, não, um... não, 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 não. Mas você está falando o seguinte, Zé Nene
1: Vezé Lohacer, é outra coisa. Ah, Ou seja, na
0: forma, esse é outro tema. Eu tenho tem um
1: proveito e você não perde nada? <risos> Zé, me da... Confirma a decisão. É aí tudo bem. Sim. Mas eu não estou falando isso. Estou falando assim, eu, eu quero fazer Mitzvah, eu não tenho. Eu sei que o Rav Josh tem muito dinheiro para o Kaxé. E vou roubar dele. É. Eu vou lá, pego o lulav dele, faço a mitzvah e vou embora. E deixo ele sem lulav, mas eu sei que você vai comprar outro. Roubei teu lulav. Tu vai comprar outro, mas eu não tenho dinheiro. Uhum. Assim, a Gumará deixa isso bem claro, que esse tipo Sim,
0: de... Sim, com certeza.
1: Eu não conheço nenhuma mitzvah que você faz para Deus, roubado ou... zé, que vale. Isso aí, eu, eu Interessante. acho... Interessante. Que... Eu
0: lembro uma vez, tá? Eu não vou falar em nome de que Rabino, que eu não tenho certeza que ele gostaria que eu falasse. Que... Existe mais um caso que talvez seja mitzvah para Deus, que Ele pessoalmente usou ah, o conceito, o termo, que é etlaxotlache, que Ele falou para mim que como eu posso traduzir esse conceito para português, Rabino? só para a gente manter et a la é, é...
1: Então, vamos 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 mostrar da onde veio esse, esse é, não, essa frase, né? porque essa é uma frase que também tem a ver com fins justificáveis. O que aconteceu foi é o seguinte. Existe uma proibição da Torá de é, escrever a Torá oral, né? É, existe, é, existe essa proibição da Torá de escrever a Torá oral. E aí o que aconteceu é que o Rabiú Danasi, né, o ele vivia lá em, é, no norte de Israel, meu Deus, em Sipoli, né? Então, ele, é, ele, ele viu na época dos romanos, e agora não vou entrar nisso, porque esse não é o nosso tema. Ele decidiu escrever a Torá oral. Essa é a história da Mishnah, né? A história da Mishnah. Mas, mas aí é proibido escrever. A gente falou que não pode escrever a Torá oral. Ele usou um, um versículo em Teilim Kufiutet que está escrito o seguinte, Et la asot la É o momento de você fazer para Deus, descumpra sua Torá. Agora, tem duas maneiras de ler o Passuca. A Guimarã fala que de frente para trás é verdadeiro e de trás para frente também é da verdadeiro.
0: Frente, também, de... então, é o seguinte,
1: é o momento de fazer para Deus porque as pessoas estão descumprindo a Torá. Então, eu tenho que ir, né? E de tá trás para frente também funciona. Descumpra a Torá porque é o momento de fazer é para de Deus. Fazer então, fazer a nasci, aprendeu, daqui a Biotta Nassi aprendeu, que como as pessoas estavam esquecendo a Torá oral, ele podia... Descumpriu um o Malahá, que é não escrever a Torá oral, é os filhos ficam os meios. Ele sim. descumpriu a Torá por causa de para fazer para Deus. Daí vem o conceito. né Daí vem é o
0: conceito, sim. Então, é só um continuando personagem. a história... Sim, é, não, só, eu, eu só, só vou, vou terminar para... e você a
1: história. E aqui é muito mais problemático que o Ramba, porque aqui não foi um profeta que fez.
0: Agora é, segue. É, é verdade. <risos> Apesar de que a Bilda Nessi está lá em cima no, conce... não, no conceito do Rambam. O Rambam bota ele lá em cima. É, eu sei que. É, então esse amigo uma vez falou para mim e, e ele falou isso tipo na frente de um monte de gente, por isso que eu não tenho certeza que é problema falar o nome dele, mas eu prefiro evitar. Que tem que fazer eventos para juntar jovens e meninos e meninas judeus, tem que deixar eles estarem juntos, fazendo coisas que lá é proibido. Porque et la sotlashem. Esse é o momento de salvar o povo judeu, de impedir eles de se assimilarem, de se afastarem do judaísmo. É os fins dos de os meios, no um processo de Kiru. Esse é um extremo da nossa geração.
1: Pô, é sobre isso tem uma história bem legal. Há muito tempo atrás eu fui guia, não guia, eu era Madrid, de um grupo de argentinos. Mas antes de Buenos Aires, aí tinha um rabino que eu também não vou falar. Rosário. É, acho que era de Rosário. E também eram todo mundo assimilado e tal. E aí o cara falou assim, aí Segal, toda noite festa com bebida. Falei, Rabino? Tá louco? falou ó, tem que sair todo mundo casado aqui <risos> Então, assim, é. E isso, isso é uma grande pergunta que eu, eu vi muita gente falando sobre isso. Né? Ou seja, fazer tchuvá, se vale tudo para fazer tchuvá. Acho que inclusive o falar falava fala isso. Não é o Kárbibá, que ele...
0: Ele não sei, mas tem acho, muita gente mas... que tem essa posição. Tem muita gente é, que segue eu, eu, essa eu tô ideia. Eu
1: medo do que eu vou falar aqui, mas se eu não me engano, uma das coisas que ele fazia, ele tocava em mulher e tal, fazia um monte de coisa. Ah, é exato, ativar. é em show casa é, porque ele falava. lá só na toda terra.
0: Tem, tem histórias menos drásticas, né? De muitos rabinos que infringem certas regras na alacr mais light do que esse em pró disso. Tem, tem. Eu conheço, você conhece, sabendo. Pessoas que escutam colisar, pessoas que participam de shows de mulheres e meninos, meninos e meninas juntos dançando. Você já tem, não que isso seja o Sim. Zé. Existem, Mas,
1: dois, é. duas Gemara, existem duas regras, na Gamará Existem duas regras, na que elas se contradizem, né? Uma regra fala mitzvá né? Que é o fins justificam os meios. Você faz uma mitzvá. Mas, para você fazer essa mitzvah, você fez um pecado, que é maravilhoso com maus olhos, mas tem outra regra que fala cheque para que seu amigo ganhe alguma coisa. Isso, também mas, mas isso,
0: você. aonde você está tirando isso? Porque eu lembro disso uma vez, eu acho que em uma serra de Shabbat, ou algo assim, que está conectado com tentar evitar com que seu amigo faça um Shilu Shabbat. Então, então, isso aqui
1: tem... E um eu lembro que a Agmará não lugar. aceitou isso esse tá argumento. Em Sucata, em Brahot, Entendeu? tem muitos lugares que 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 tem que tem essa, mas que é, essa aceita frase. esse
0: argumento sim não depende qual depende qual né
1: depende qual o argumento ah, de, é, é. de babé, haverá, não
0: mas aquele que deixei esquerda ver é assim -ha sim,
1: -sim. sim e também tem e tem e, e tem mais famoso de todos está em Omar né é, se chalei chabate casa deixa os mortos chabatou tarbera vocês você se cumpre um chabate se seus filhos ficam os olhos mas que lá também é casa de morte, é casa extremo mas é, é caso de morte, é, é, e, 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 e assim, e, e isso de novo coloca a gente num problema, se com o mas a gente resolveu o problema que é o profeta que pode falar, e se o profeta está falando, está falado, não tem problema, acabou, estamos bem, estamos ok, estamos é, joinha, né? É, aqui nesse caso todo que a gente está vendo aqui da Gumará, quem é que fixa isso aí? É Meu problema. pressentimento é
0: que isso é algo que só dá para realmente julgar pós-fato. Ou seja, não um caso de Lulava Gazul, que roubar para fazer uma mitzvah. Isso é algo que eu acho que você pode chegar a uma conclusão lógica que não se deve justificar fazer uma mitzvah utilizando de uma averá para fazer essa mitzvah. Isso é algo que, eu acho que você pode argumentar de maneira lógica. Mas não, eu não tenho certeza que fica claro, eu trazer um caso que a gente conversou, né? Tem uma, uma história que não está tão claro quando aconteceu, é, mas pa parece que aconteceu com uma das comunidades onde o Rambam veio, no Marrocos, que teve um decreto dos árabes, que os árabes queriam que os judeus ou todos falassem, admitissem que Mohammed fosse o último profeta, ou eles seriam mortos. Um rabino aí escreveu uma carta falando que eles tinham que morrer, era melhor morrer. E o Rambam escreveu uma carta de volta a ele que eu nem tenho tanta certeza que foi direcionada a ele, foi direcionado à população, que ele fala de uma maneira muito forte, ele fala de uma maneira até agressivo e, na minha humilde opinião, muito muito harif, né? muito picante. Ele fala com linguagem muito forte. E minha humilde opinião é que podia ser que essa carta ia ser recebido e que as pessoas iam achar que o Raimundo é um, um zé manel, que o um pouco quem é esse cara falasse em feio. E eles não iam seguir ele e, e não ia ter feito a carta dele. A gente só percebe que isso funcionou, que a maneira que ele falou justi foi justificável depois que, de certa maneira, funcionou. De certa maneira, ele conseguiu aquilo que ele queria. Então, o meu pressentimento é que é pós-fato. É muito difícil definir uma regra antes de se si ou não vai justificar, é, os meios vão justificar o, o resultado. Entendeu? sabe o que eu estou falando, Rabino?
1: Eu estou entendendo. É, assim, a gente aqui não está falando da Eu acho importante a gente deixar. É, não, não Allah, não é Lahay. Claro, aqui não é. Mas assim, o que eu acho que o que o que nós, eu, eu acho que a nossa conclusão é, é, assim, se tiver alguma conclusão, é que a Torá e o mundo judaico, assim, pelo menos eu vou, eu vou falar uma frase que eu li, eu não me lembro onde, mas eu acho que ela é muito boa e ela é realmente, pelo menos na minha humilde visão, na minha humilde opinião, ela ela ela, ela, ela dá uma a gente viu no começo que tem o judaísmo nunca escondeu. Primeiro, vamos começar assim. Eu acho que o judaísmo nunca escondeu de, de, de debate e problemas. Isso é uma coisa que é uhum. feia. Assim. Tem que ser falado mesmo. Tem que se tem problemas tem que colocar em cima da mesa. Mas entre o Maquiavel e as pessoas que vão contra ele, eu acho que a torá ela, 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 ela tem então um caminho mais complicado, que é o, o seguinte: os fins nem os fins não justificam todos os meios. Sim, é, Zé, com eu, certeza. essa seja a, é, a, a direção da Torá. não? Ou seja, nem todos os fins justificam os meios e os fins não justificam todos os meios. Zé, Sim. É isso que eu iria falar.
0: Né? Sim, é verdade. Sem dúvida, não é uma, não é zero ou 100%. O judaísmo encontra algum, tenta encontrar um lugar no meio do caminho. É, mas mesmo assim, é o que eu estou falando, eu acho que quando você vai olhar para trás, é, eu não quero fugir muito do assunto, mas é uma coisa que eu sempre ouço de pessoas, você né? vai ver é, histórias como a, a fundação de, do Colégio Beysiakov para meninos, que era algo que foi extremamente mal visto, porque estava botando meninas para estudar em Torá e estava colocando meninas para é, para encararem o estudo de Torá, algo que não era bem visto na época, algo que era, ao contrário, era mal visto, mulher não estudava naquela época, entendeu? Por outro lado, ela fez algo que foi, talvez, de certa maneira, contra um, o, o mainstream do momento, que no final das contas a gente olha para trás, hoje em dia a gente vê que isso foi é um passo ultra positivo para frente para as mulheres poderem estar mais envolvidas no estudo de Torá. Então, de novo, eu concordo com você, mas eu acho que a gente só consegue provar se isso é verdade ou não e quais os, os meios que são justificáveis pós-fato. É, pós só depois a gente analisar, olhando para trás, a consequência do ato.
1: Ah, mas aí você, mas aí é perigoso, porque aí você deixa a pessoa falar, ah, eu vou testar aqui, vou falar no futuro. Eu acho que o grande problema, com que, na minha humilde opinião, o grande problema que a gente está falando que nem todos os fins justificam os meios e os fins não justificam todos os meios.
0: Todos os meios, sim.
1: É quem define. Eu acho que essa, essa é a problemática. eu, Daniel Segal, agora posso definir eu acho que esse é o maior problema com essa frase. A
0: mão de Hashem na história, não tem. Não, mas <risos> As tem a visão a
1: longo prazo e, e de maneira grande.
0: Você tem razão.
1: É, mas, é, é, mas a pergunta é... Eu, Daniel Segal, pessoa agora. Eu estou vendo uma coisa é. que eu acho que é uma injustiça. Né? Eu acho que é uma injustiça. Mas para eu conseguir justiça, o caso do Rav, use. Mas para eu conseguir Caralho, justiça, é. eu, eu tenho que fazer uma coisa que é extremamente imoral Extremo, e pode é. causar um dano muito grande. Que caminho eu uso? aí Eu sei, então pelo que o Segal e o Jorston falaram lá no live deles, né eu sei eu sei que, ok, nem todos os fins justificam os meios, e os fins ficam alguns meios, não todos os meios, mas, mas será que esse é um meio justificável? Será que esse é um fim justificável? Quem define essas coisas? É muito difícil isso.
0: Mas isso que eu estou falando, eu acho que quando você vai voltar para o plano do indivíduo e não para um plano coletivo que vai jogar um meio... Por exemplo, de novo, voltando, não dá para escapar com o do Corona. Quando você tem um governo que está impondo um meio porque ele determinou quais são os fins justificáveis, você tem uma instituição que está implementando para todo mundo o mesmo meio porque ele definiu qual é o fim que ele acha que é o melhor. Quando você desce para o nível do indivíduo, você acaba entrando no mundo do, da, da livre expressão. Eu vou tentar justificar, expressar o que, que eu acho que é o fim positivo. E eu vou tentar implementar no meu micro algum meio que vai chegar nesse fim. E se eu não conseguir justificar, juntar pessoas, é, mostrar ou argumentar de maneira positiva e as pessoas conseguem me rebater ou me debater... Minha ideia, em algum momento, vai ser perdida ao longo da história e não vai ter sucesso. As ideias que vão ter sucesso, na minha humilde opinião, são as ideias que estão acima da superfície, que a gente pode debater e pode ir contra de maneira ativa, que é uma ideia versus outra ideia. Se alguém tivesse ido e de verdade conversado, talvez Ravuzi, Eu estou especulando aqui, né? Mas conversado com a Ravuzi, visto o problema, tentado desarmar a situação e não armar mais a situação, e ter tentado interagir com ele num, num, num mundo de ideias e não no mundo de agressão e de violência, não tenho tanta certeza que teria explodido da maneira que explodiu. É, de novo, você é, é especulação. Coisa,
1: você falou uma coisa bacana, ainda que eu não acho, eu, na minha humilde opinião, a Gumará não segue isso não, tá mas você falou uma coisa bacana. Você falou, não, você, para você saber os fins e os meios, você debate as ideias antes de você tomar alguma... É, antes de você tomar alguma alguma decisão, né? Ok, é interessante, mas eu acho que a Gumara sim dá regras. Sim, a Gumara, como eu te falei, ela dá regras. Sim, claro. E na, se eu pudesse assim tentar, de novo, eu não, eu não fiz um doutorado sobre esse assunto, mas, mais ou, dessa, não, mas mais ou menos o que eu entendi dessas regras é o seguinte, mitzvot, para com Deus, não justifica. Mitzvah com o próximo, se é para salvar ele... É justificável. Se é para causar um prejuízo,
0: bem menos. Eu não sei se é uma mas regra de... que. Mas de novo, depende do que, né? Porque tipo, se a minha vida versus o dele, a Torá também deixa a regra muito não, isso clara é que não, entendeu? Não. Isso não, é... não. Isso eu é... sei, Por mas exemplo... eu estou indo para o extremo aqui para mostrar que nem sempre todas as interações interpessoais é. entre eu e meu semelhante, é. eu posso usar qualquer meio para salvar ou ajudar ele, não? Não, eu não posso é, então, dar minha falando, não, água para ele não. e eu vou então, morrer qual... dando minha água para ele. Não.
1: É, não, qualquer meio não existe mesmo. Isso não existe nunca. Sim. Não existe nunca. Bom, é, como a gente está gravando de domingo, a gente está comprometido aí com o jogo.
0: Futebol. Grande futebol. <risos> não existe
1: não quero, assim, é, assim. Vamos resumir essas dois, esses dois, dois lives, eu acho, na minha, minha opinião. Sim. Eu vou, assim, na minha, minha opinião. Favor, eu acho que. Eu vou resumir e vou passar a palavra para o Josh. Eu sim acho que é um tema complicadíssimo. Né? A gente tem bateu, olha só, pensa tava bem, pra, com esse live agora... Tava para falar quase, mais uns um cinco. É, a gente está falando quase três horas sobre esse tema, não é? A gente está falando quase três horas sobre isso. Foi uma hora e quarenta assim, da outra vez e uma hora agora. É, foi uma hora e quarenta, é. Então, assim, eu, como eu falei, eu acho que é um tema problemático, que muita gente foge dele, eu entendo por que fugir dele, porque ele é realmente problemático, mas eu sim acho que a Torá está no meio, ela não fala nem sim nem não. E esse é o um grande problema, porque se depende, ele é muito subjetivo e ele é muito perigoso. Porque se cada um agora querer é, é, pegar a justiça nas próprias mãos, é muito perigo, Tem que tomar muito cuidado com isso. E, 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 e assim, a gente não falou aqui nenhuma alarra nem nada, mas existem sim. alguns casos em que a gente vai falar que isso é ok. Mas eu sim acho que esses casos são extremos, não são mente. O mente é não, mas existem casos extremos que a Torá vai vai aceitar né? Mas, de novo, complicadíssimo, tem que tomar muito cuidado é, porque realmente é um tema problemático e difícil. Né? Davi Jorge.
0: Eu concordo com você. Por isso que eu acho que sim a tendência sempre tem que ser e, e evitar utilizar desse argumento. Ou seja, é, é tipo, na Guimarã, você virar e falar, Alakara me ensinar que ninguém mais pode discutir com você. Ou seja, tipo, não dá para uma... usar esse argumento. Porque é um argumento que ele é tão ele, por um lado, tem um poder tão grande, por outro lado, tem um poder tão perigoso, porque ele é ultra manipulativo. a gente tem que evitar o máximo que a gente pode para utilizar desse argumento. Isso não tem a menor dúvida. Por outro lado, eu sim acho que tem que existir, no mundo das ideias, no mundo filosófico, tem que existir uma linha onde a gente sim diz que isso é verdade, que sim existem alguns fins que eles são suficientemente fortes para a gente justificar os meios, mesmo que nem todos os meios vão ser justificados mesmo para chegar nesse fim eu, eu concordo com esse Icaron é, agora eu sim ainda e esse vem um pouco da minha visão política ideológica pessoal, que eu acho que evitar é, um poder máximo que pode, no caso do Ravuzi, vir e, e tirar o a, o discurso dele e tirar a possibilidade dele de encontrar um, um, um fim um fim para a história dele levou a um caso de violência extrema isso causou o, tudo que aconteceu na história do Davusi e, e isso foi para mim a faísca que bemeta acendeu a pólvora é, e na minha humilde opinião se tivesse tentado fazer de uma maneira um pouco diferente de debate de ideias que nem eu falei de conversar com ele de baixar para o nível individual entre ideias, talvez aquilo não teria acontecido. E ele não teria precisado ter buscado maneiras, meios, dessa palavra, desculpa, que eu estava procurando, violentas para conseguir é, espalhar as ideias deles ou espalhar o, 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 o medo que ele tinha do que que aconteceu com essas crianças. É, e Mas, de novo, quem nem o Rabino falou, a gente não está falando aqui de Allahá, é, eu não acho que a gente aqui tem o a possibilidade de liquevoa, é, de fixar a la final em relação a, a essa frase tão controversa. Então, o que eu tirei dessa história toda com você, Rabino, é evitar, tomar cuidado. Não é para usar esse argumento, por mais que ele existe, por mais que existe momentos na Torá onde ele sim foi justificado, tanto no Tanar quanto no Talmud, quanto na filosofia geral, e talvez até hoje na nossa sociedade moderna, com movimentos de Kiruv, etc. Mas sempre fazer isso com cautela. Isso que eu acho.
1: Muito bom, muito legal. Bom, meus queridos, boa noite a todos os que assistiram agora. Deixa o like, se inscreva. Os que vão assistir depois, depois deixa o like e se inscreva também. Semana que vem tem mais todo domingo aqui às nove, antes do jogo. O Esquenta.
0: O é, Esquenta. <risos> lembrando,
1: <risos> é lembrando que foi Leilu e Nishmati Cohen. A gente pode até fazer uma aposta aqui: quem vai ganhar o quê aí
0: cada domingo. Não bem, gente... eu nem sei quem está jogando. É. Eu sou a pior não importa pessoa que está jogando. Velocidade. Não importa,
1: importa é que a gente acabe na hora. É isso, meus queridos. Um abraço. Semana que vem a gente se vê. Estão pedindo temas aí no pessoal. Vocês podem deixar no comentário, que então, vocês querem ver. Já pediram um que eu já mandei para o Rav Diocha aí no particular, no WhatsApp. É, se Deus quiser, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau, boa noite. Roda estou.